0: Und das bedeutet natürlich auch, dass wir viel schneller Genome haben auslesen können von heutigen Menschen. Millionen von Menschen wurden schon genetisch, genomweit untersucht in den letzten paar Jahren und mittlerweile auch Zehntausende von Individuen aus der Vergangenheit.
1: Sagt Johannes Krause.
2: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, dies ist der Podcast Menschentiere-Sensation.
2: Wir sind Michael Sommer
1: und Axel Mayer.
2: Ich bin Althistoriker an der karl von Ossietzky universität Oldenburg.
1: Und ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
2: Wir interessieren uns für Menschen, also die Geisteswissenschaften.
1: Und Tiere, also die Naturwissenschaften.
2: Und wir sind der Meinung, dass Wissenschaft und ihre Vermittlung immer sensationell ist. Und deswegen nennen wir uns menschentiere sensation
1: und unser heutiger Gast beim Podcast menschentiere Tiere, Sensation ist Johannes Krause, Max-Planck-Direktor für Menschheitsgeschichte in Leipzig. Hallo ihr beiden. Hallo Johannes. Für die Zuhörer, wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen. Sonst haben wir natürlich nur Respekt voneinander und sitzen uns. Wir haben Johannes ausgewählt als unser Gesprächspartner, weil Johannes sozusagen die Geschichte der Menschheitsgeschichte neu geschrieben hat. Und ich glaube, sein größter Coup bisher war, dass er entdeckt hat, dass es eine dritte Menschenart gibt, die auch genetisch Spuren hinterlassen hat bei Homo sapiens. Johannes wurde 1980 geboren, also sozusagen eine Generation jünger als ich. bin 1960 geboren und ich kenne Leute, die in Johannes wissenschaftlicher Geschichte wichtig waren, sein Postdoc-Advisor Swante Pabe und ich waren beide Postdocs in Berkeley Mitte, Ende der 80er Jahre im Biochemistry Department in Berkeley und auch Mark Stoneking, der auch in Leipzig ist, und auch Linda Vigilant, sind alte Freunde für mir, denen ich zusammen studiert habe in Berkeley. Und diese Vorgeschichte, die 35 Jahre zurückgeht, ist wichtig, weil sich in dieser Generation wahnsinnig viel geändert hat im Verständnis der Menschheitsgeschichte. Also die Idee, dass es nur Homo sapiens gab und die Neandertaler natürlich auch, aber mit denen hat man nicht viel zu tun, dass das ist alles überholt und zum Teil eben auch durch die bahnbrechenden Erkenntnisse, die Johannes Krause schon während seiner Doktorarbeit und danach gemacht hat. Und vielleicht kann Johannes sich selber vorstellen in einigen Sätzen und einfach erzählen, was es mit dieser der neuen Erkenntnis der Menschheitsgeschichte auf sich hat, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ja, natürlich die letzten 20 Jahre in wenigen
0: Worten äh, zusammenzufassen, das fällt nicht ganz so leicht. Aber was es natürlich gab, äh, ich bin Genetiker, ich bezeichne mich selber als Archäogenetiker, so ist auch die Abteilung am Max-Planck-Institut jetzt benannt, ist, dass sich die Genetik natürlich in den letzten 20 Jahren extrem weiterentwickelt hat. Also diese berühmte Revolution der Sequenziermaschinen, wo sich der Durchsatz der Maschinen innerhalb der letzten 15 Jahre vor 100 Millionen facht hat. Also pro Tag können wir 100 Millionen mal mehr Daten generieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir viel schneller Genome haben auslesen können von heutigen Menschen. Millionen von Menschen wurden schon genetisch genomweit untersucht in den letzten äh, paar Jahren. Und mittlerweile auch äh, Zehntausende von Individuen aus der Vergangenheit. Um etwas über die Vergangenheit zu lernen, die Evolution, die Geschichte, Migration, Verwandtschaftsanalysen, soziale Strukturen in der Vergangenheit und selbst die Krankheitserreger, die die Menschen einst in der Vergangenheit hatten, können wir mittlerweile genomweit rekonstruieren und die Evolution der Krankheitserreger direkt untersuchen über Jahrtausende. Und das sind im Prinzip alles äh, diese neuen Abschnitte, sage ich jetzt mal in der Menschheitsgeschichte, die wir haben freilegen können und zum Teil auch umschreiben mussten, anhand dieser neuen Methoden. Also die Technologie hat das Feld der Genetik, der Genomik extrem weitergetrieben und das hat sich halt auch auf uns äh, ausgewirkt. Wir sind ja mehr so eine Exoten-Disziplin innerhalb der Genetik, die Archäogenetik oder auch Paläogenetik, die sich quasi mit DNA aus alten Knochen beschäftigt. Und da hat uns quasi die Technologie weitergeholfen und wir konnten unter anderem halt äh, dann vor zehn Jahren oder ein bisschen mehr als zehn Jahren beim 20. Pebo in der Gruppe damals noch, während meiner Doktorarbeit und Postdoc-Zeit, quasi das Neandertaler-Genom das erste Mal auslesen. Das war natürlich ein Riesenschritt, quasi unseren nächsten ausgestorbenen Verwandten genom bei zu erfassen und mit uns heute zu vergleichen und haben im selben Jahr dann durch großen Zufall in meiner Postdoc-Arbeit eine neue Menschenform gefunden, die Axel jetzt schon erwähnt hat, nämlich diesen Suvaner. Das war ein Urmensch, der quasi zur selben Zeit wie der Neandertaler in Ostasien gelebt hat, in Südostasien und der wahrscheinlich auch vor ungefähr 50.000 Jahren ausgestorben ist, so wie der Neandertaler. Aber, so wie der Neandertaler auch, was diese Genomdaten gezeigt haben, seine Spuren hinterlassen hat in heutigen menschlichen Populationen. Das heißt, sowohl die Menschen außerhalb Afrikas, also in Europa, Asien und Australien, haben ein bisschen Neandertaler-DNA, so ungefähr zwei Prozent. So gibt es auch Menschen in Ostasien und Südostasien, die haben Spuren vom Denisovaner. In Ostasien sind es 0,2 Prozent, also ziemlich wenig, aber zum Beispiel in Papua-Neuguinea im Hochland und in Australien bei den Aborigines haben diese Denisovaner sogar 5 Prozent DNA hinterlassen. Das heißt, die sind so eine Art Potpourri im Prinzip, die heutigen Aborigines, aus also 5 Prozent Denisovaner, 2 Prozent Neandertaler und dann halt 93 Prozent, der moderne Mensch, das Afrika ausgewandert ist. Und dann haben wir natürlich auch diese ganzen Wanderungsbewegungen der modernen Menschen, nachdem er Afrika verlassen hat und nach Europa, Asien eingewandert ist, relativ gut rekonstruieren können. Das heißt, wir haben ein relativ gutes Verständnis über so, die sogenannte genetische Geschichte. Das heißt, die Besiedlung im Prinzip des Menschen, die unterschiedlichen Teile der Welt und wie sich die Menschen ausgebreitet hat und natürlich auch die Ereignisse, die danach kamen, am Beginn des Holozäns, historische Perioden. Das heißt, wie haben sich die Menschen natürlich dann auch immer weiterentwickelt, weiter bewegt, wie sind diese Zivilisationen entstanden. Und das, wie gesagt, auf genetischer Basis, also wirklich sind sie die Genese, die biologische Genese im Prinzip dieser Population rekonstruieren können.
2: Den Neandertaler kennt ja jedes Kind, also auch ich bin schon mit dem sozusagen aufgewachsen. Damals wusste man noch nicht, dass wir auch genetisches Material von dem in uns tragen. Das war dann sozusagen die erste Erschütterung des eigenen Menschenbildes. Dann kommt jetzt der dritte Menschentyp, der Denisova-Mensch. Was macht denn das mit uns, dass wir jetzt wissen, wir sind nicht sozusagen rein Homo sapiens sapiens, sondern wir haben eben auch andere Gene in uns, andere Menschentypen, vielleicht zu unterschiedlichen Proportionen in unterschiedlichen Teilen der Welt. Ich würde jetzt ganz naiv fragen, macht das was mit dem Weltbild der Monogenese? Stimmt da was dran nicht oder stimmt das irgendwie doch?
0: Ja, was es uns halt erstmal sagt, wie du schon gesagt hast, wir sind halt so eine Art Schmelztiegel, wir sind so eine Art Potpourri, ja, und das gilt natürlich auch für die heutigen menschlichen Populationen. Unsere Forschung hat ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass es im Prinzip keine Einwanderung an einen Ort gab und dann waren die Menschen dort stabil über die Jahrtausende, sondern es gab immer Migration und immer Vermischung. Und diese Vermischung die gibt es nicht nur in den letzten paar tausend Jahren, sondern die gibt es quasi schon, seitdem es Menschen gibt. Und das macht in der Biologie ja auch viel Sinn, wie Axel natürlich auch sehr gut weiß, dass es natürlich auch keine direkten Artgrenzen und Populationsgrenzen gab, sondern Menschen haben sich immer fortgepflanzt. Und natürlich in dem Moment, wo sie biologisch kompatibel sind, haben sie miteinander Nachkommen erzeugt und haben sich dann auch vermischt. Was es uns aber auch sagt, ist, dass die Neandertaler und die Denisovaner ja vielleicht irgendwie gar nicht ausgestorben sind, sondern dass sie in uns weiterleben, was natürlich auch interessant ist. Am Ende kann man sagen, die Population ist gewachsen und hat vielleicht auch diese Urmenschenpopulation in sich aufgehen lassen. Das heißt, die sind quasi... In uns aufgegangen und sind Teil von uns und im Prinzip die gesamte Menschheit, so wie sie heute auf der Erde lebt, ist im Prinzip auch dann dementsprechend eine gewisse Repräsentation von den Urmenschen der letzten 100.000 Jahre, weil es im Prinzip die dominanten Formen waren, ja Andertaler, Denisovaner und moderner Mensch in Afrika. Aber zeigt halt auch, dass der moderne Mensch aus Afrika diesen anderen Urmenschen auf eine gewisse Form vielleicht überlegen war, eine Kulturfähigkeit hatte, die vielleicht die anderen nicht hatten, weil man muss ja auch erklären, warum hat er sich innerhalb von 5000 Jahren auf der ganzen Erde ausgebreitet, der moderne Mensch und die kleinste Insel im Pazifik besiedelt. Das heißt, es ist auf alle Fälle keine Stringenz, die gesamte Menschheitsgeschichte ist keine Stringenz, also eine im Prinzip gerade Linie, die sich über sieben Millionen Jahre durch die Menschheitsgeschichte erstreckt, sondern es gab immer viele Verästelungen, die sich auch wieder zusammengekommen sind und wo im Prinzip auch wieder dann neue Formen entstanden sind. Und es gab auch viele Kapitel, von denen wir jetzt wissen, die nicht Erfolgreich waren, wo Menschen eingewandert sind, frühe moderne Menschen nach Europa vor 300.000 Jahren, die wieder ausgestorben sind. Und selbst vor 50.000 Jahren sind moderne Menschen aus vielleicht Nordafrika oder Arabien nach Mitteleuropa gekommen. Die sind auch ausgestorben und erst ab 40.000 Jahren ist es eine Erfolgsgeschichte in Europa. Vorher gab es quasi nicht erfolgreiche Einwanderung. Also auch da sieht man, dass es im Prinzip keine gerade Linie ist, keine Stringenz, die im Prinzip, wie du sagst, Monogenese in einer quasi Form mündet, sondern dass es halt viele unterschiedliche Linien waren. Genauso wie wir es ja auch für die letzten paar tausend Jahre sehen, wo wir halt auch keine quasi Monogenese von einer Population in Europa haben, die zum heutigen Europäer führt. Nein, wir haben zwei massive Einwanderungsströme, vor 7.000 Jahren aus Anatolien, vor 5.000 Jahren aus Zentralasien und Osteuropa. Und so sehen wir im Prinzip dieses, Jahr Potpourri, was im Laufe der Jahrhunderttausende und dann auch natürlich äh, in kürzerer Zeit äh, passiert ist. Ja.
1: Also du hast es ja schon erwähnt, also die Frage ist ja auch ein bisschen die Definition der Art. Vielleicht ist das eine sehr akademische Diskussion, die allerdings natürlich schon seit Linnaeus oder auch seit Darwin geführt wird oder seit jeder Generation von Evolutionsbiologen und Systematikern seit Darwin. Zu fragen, was ist eine Art? Weil eigentlich die Idee, dass Artenmitglieder einer Art sich nur einander fortpflanzen können, ist ja zumindest ein Teil der, der Biologen, glaubt an dieses biologische Artenkonzept von Dobczanski und Meyer, das würde dem ja widersprechen, dass diese drei Arten Arten waren. Und ich meine, du hast den Ausdruck Population und Art ziemlich interchangeably benutzt. Also ich bin da auch kein Hardcore-Denker. Ich bin da auch flexibel oder vielleicht in meinem fortgeschrittenen Alter realistisch geworden und zu sagen, ja, das Leben ist kompliziert. Keine Definition von Art trifft auf jeden Organismus zu. Aber trotz ist es ja einmal eine Frage, ja, wo ist die Artgrenze und warum konnten sich diese drei Arten fortpflanzen? Und die nächste Frage, die auch ein bisschen... Anschließend an das, was Michael gefragt hat, welche Teile des Genoms sind denn von diesen drei Arten und ist bekannt, was dadurch in Bezug auf Krankheiten oder andere Merkmale durch die eine in die andere Art gekommen ist? Also diese Artfrage ist natürlich, ja, wie du schon sagst, in der Biologie auch viel natürlich diskutiert seit über
0: 200 Jahren und ich habe meiner Studentin aufgetragen, Artkonzepte zu sammeln und sie kam auf 26 Konzepte, wie man eine Art äh, definiert. Es gibt wahrscheinlich mehr als 30 und interessant ist es dann halt, wenn man sich bestimmte Arten anguckt, Eisbär und Braunbär oder Schakal und Wolf, wo halt bei Schakal und Wolf die Hälfte der Artkonzepte sagt, die sind zwar unterschiedliche Arten und die Hälfte der Artkonzepte sagt, die sind die gleiche Art und sind Unterarten. Und das zeigt ja eigentlich nur, es ist eine akademische Übung, aber die Natur ist einfach nicht so aufgebaut, dass man Sachen. In eine Schublade packen kann. Es gibt Gradienten zwischen den Populationen. Und gerade wenn es immer mal wieder zu Genfluss gekommen ist, so wie bei Eisbär und Braunbär, ist es einfach noch nicht, selbst wenn sich die Populationen vor zwei Millionen Jahren getrennt haben, zu einem Punkt gekommen, wo sie nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Aber jeder, der einen Eisbär im Zoo sieht und einen Braunbär daneben, sieht, das sind zwei unterschiedliche Arten. Das würde niemand von uns in Frage stellen. Aber trotzdem sind sie natürlich fortpflanzungsfähig und können fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen. Insofern werden sie nach Dubdansky und Meyer die gleiche Art, was sie natürlich ganz klar nicht sind. Also insofern, ich habe mich damit immer schwer getan, Arten zu, zu definieren und wie du selber schon sagst, es geht vielleicht auch gar nicht so einfach. Und wenn man dann über ausgestorbene Menschen oder auch Tierpopulationen redet, wird es noch viel schwieriger. Also ich habe auch an keiner Stelle jemals zumindest bewusst den Denisovaner als als Art bezeichnet und beim Neandertaler auch nicht, sondern habe es immer als Form bezeichnet, Menschenform oder auch Populationen, weil dann mit dem Artkonzept natürlich einhergeht irgendwo, dass man halt dieses klassische Mayer'sche Artkonzept dann halt im Kopf hat. Und diese Fortpflanzungsfähigkeit, die haben wir ja gezeigt, dass Neandertaler und moderne Menschen sich haben fortpflanzen können und Fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugt haben. Und das sehen wir genauso beim Denisovaner Macht auch Sinn, weil 400 .000 oder 500.000 Jahre bei einem quasi Menschenaffen, bei einem relativ großen Säugetier mit einer Generationszeit von 30 Jahren, da würde man es gar nicht erwarten, dass die schon an einem Punkt sind, wo sich die Arten wirklich aufgespalten haben. Also wo sie nicht mehr fortpflanzungsfähig sind. Das sieht man im Prinzip bei keinem anderen Säugetier was im Prinzip so eine Generationszeit hat und das, wie gesagt, ist noch gar nicht genügend Zeitvorgang, mal davon abgesehen gab es wahrscheinlich auch immer wieder Perioden von Genfluss, ähnlich wie beim Braunbär und beim Eisbär, sehen wir das im Prinzip auch beim Neandertaler modernen Mensch, dass es immer mal Auswanderung aus Afrika gab. Es gab ja Menschen auf der quasi ganzen alten Welt zu der Zeit in Afrika, Asien und in Europa und die haben sich immer mal ausgetauscht, nicht in größeren Episoden. Die letzte große Episode sind die letzten 50.000 Jahre mit dem Resultat, dass wir heute die dominante Säugetierspezies auf dem Planeten sind und uns auch kräftig fortgepflanzt haben mit verschiedenen Populationen und auch mit Neandertaler und Denisovaner. Aber es gab diese Perioden auch schon zuvor, die allerdings weniger erfolgreich waren jedenfalls aus Sicht des modernen Menschen. Ansonsten, was sind diese
1: Schnipsel im Genom
0: des modernen Menschen, die vom Neandertaler und Denisovaner stammen? Da gibt es ganz unterschiedliche. Großteil Wie groß
1: sind die denn im Durchschnitt? Die
0: sind natürlich sehr stark
1: fragmentiert,
0: ja, also die sind häufig nur Kilobasen lang, also ein paar hundert oder tausend Basen, was natürlich mit der Zeit einhergeht. Wir haben auch fossile moderne Menschen, die vor zum Beispiel 40 oder 45.000 Jahren gelebt haben, die haben noch halbe Chromosomen vom Neandertaler, weil die sich, die haben quasi gelebt kurz, da, fünf Generationen nach dem, ihre Vorfahren und Neandertaler sich vermischt haben oder einem anderen Individuum, da waren 60 Generationen. Da sind die noch relativ lang. Da sind die im Megabasenbereich, also Millionen von Basenpaaren. Heute sind es kleine Schnipsel. Durch die Rekombination der letzten 40, 50.000 Jahre hat sich das einfach in kleine Schnipselchen im Genom zersetzt, quasi die Neandertaler-DNA. Man muss dazu aber auch sagen, dass jeder auch nicht die gleiche Neandertaler-DNA hat, sondern wir haben alle unterschiedliche 2%. Und David Reich und Kollegen haben sogar mal ausgerechnet, dass ungefähr 50% vom Neandertaler-Genom noch segregieren in den heutigen Menschen.
2: Was heißt das?
0: Also, dass quasi noch 50 Prozent vom neandertaler genommen in heutigen Menschen durch Europa oder Asien laufen. Das ist quasi immer noch da. Und klar, wenn man die richtigen Menschen miteinander kombinieren würde, könnte es theoretisch dann noch mehr an die Andertaler-Eigenschaften geben. Ein Großteil davon ist natürlich neutral, so wie ein Großteil unseres Genoms wahrscheinlich keinen direkten Einfluss auf den Phänotyp hat. Ob das jetzt 50 oder 98 Prozent sind irgendwo wahrscheinlich dazwischen. 50 Prozent sind repetitiv, die haben sicherlich nur eine Platzhalterfunktion. Zwei Prozent sind Gene, die haben natürlich einen Einfluss auf das, den Phänotyp. Das wissen wir natürlich alle. Aber natürlich gibt es auch Regulationen, Genaktivierung und so weiter, die die natürlich da auch einen Einfluss haben. Bei einigen gibt es auch interessante Phänotypen, die die Kollegen hauptsächlich Martin Peber und seine Gruppe in den letzten Jahren äh, untersucht haben. Das war ja die Motivation des Projektes, überhaupt zu sagen, jetzt haben wir das Neandertaler genommen. Das ist zwar schön und gibt uns vielleicht eine Information, wann haben die sich getrennt von uns, aber die eigentliche Frage ist ja, was unterscheidet die von uns und was haben wir, was die nicht haben, vielleicht was macht den Mensch zum Menschen. Das ist ja so die treibende Frage in der evolutionären Anthropologie. Und da hat man halt auch ganz interessante Gene gefunden, die Phänotypen verursachen. Einer der bekanntesten war wahrscheinlich die Höhenanpassung. Das heißt, die heutigen Einwohner Tibets haben e 1, ein Gen, eine Mutation oder einen Abschnitt in ihrem in diesem Gen, die die eigentliche Höhenanpassung abschaltet. Ja, das ist auch mal ein bisschen verrückt, aber wenn wir drei, da gehe ich jetzt zumindest mal davon aus, dass wir keine Sherpa-Vorfahren haben in <lacht> den letzten paar hundert Jahren, äh, wenn wir drei nach Lhasa in Tibet quasi einwandern würden, dann hätten wir quasi zwei Einpassungen. Die eine dauert so eine Woche. Äh, da hängt sich so Bicarbonatspiegel, sodass CO2 abgeatmet werden kann, Sauerstoff aufgenommen werden kann, als Höhenanpassung. Und zusätzlich wird unser Körper beginnen, mehr Erythrozyten, also mehr rote Blutkörperchen zu produzieren, als Anpassung an die Höhe. Das nutzen dann zum Beispiel auch Fußballspieler, die ein Höhentraining machen, drei Wochen dann auf der Höhe sind, haben sie mehr rote Blutkörperchen und können danach besser Fußball spielen. Das ist die natürliche Anpassung. Die ist gut für eine gewisse Zeit, aber dauerhaft ist sie schlecht, weil mehr rote Blutkörperchen bedeutet ein viel höheres Thromboserisiko und bedeutet eine geringere Lebensspanne, Probleme bei Schwangerschaften und das kommt mit allen möglichen negativen Konsequenzen einher. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht gut angepasst an das Leben in der Höhe. Die Tibetaner oder genauer gesagt die Sherpa und andere Volksgruppen in Tibet haben das verloren, haben diese Anpassung verloren. Die produzieren keine großen Mengen an roten Pulskörperchen mehr, wie wir das tun und haben dementsprechend ein geringeres Risiko von Turbose, können sozusagen längere Zeit dort leben und haben sich das vor ungefähr 4.000, 5.000 Jahren irgendwo geholt, dieses Gen. Und es hat sich dann gezeigt, dass das tatsächlich vom Denisovaner stammt. Ich hatte vorhin gesagt, die Ostasiaten haben so 0,2 Prozent suana dna und die Sherpa haben jetzt quasi zu 99 Prozent dieses Gen. Also Teil ihrer 0,2 Prozent, die sie bekommen haben, ist dieses Gen, was jetzt quasi alle haben. Also das hat so ein Selective Sweep gemacht, das wurde positiv selektiert, hat sich ausgebreitet und hat dazu geführt, dass diese heutigen Einwohner Tibets halt dieses Gen haben und vom Denisovaner vor wahrscheinlich 50.000 Jahren geerbt haben. Aber ausgebreitet hat es sich erst, als sich die Menschen nach Tibet ausgebreitet haben. Also die modernen Menschen, die heutigen Menschen. Weil die sind eigentlich aus den letzten 4.000, 5.000 Jahren dort eingewandert. Vorher hat dort niemand gelebt.
2: Wie lange dauert das dann etwa, bis sich das durchsetzt?
0: Also es gibt keine... Wahnsinnig gute Zeitserie, aber die Daten, die bisher Anna Di Renzo und verschiedenen Kollegen aus Chicago und Chung-Won Yong und Tina Warner angeschaut wurden, die zeigen, dass es wahrscheinlich so 1.000, 2.000 Jahre gedauert hat, dass es wirklich in der Frequenz hochging, so vor 4.000, 5.000 Jahren. Das ist eine sehr, sehr schnelle. Ähm, Ausbreitung, aber es zeigt halt auch, wie stark der, quasi die positive Selektion darauf ist, diesen Phänotyp quasi zu haben. Das merken wir ja, ja auch selber im Prinzip, wie wichtig diese Höhenanpassung ist, aber die Konsequenzen würde man auch schon in wenigen Generationen sehen. Das ist wahrscheinlich eines der Beispiele für mit die schnellste positive Selektion, also die schnellste Ausbreitung eines Gens in der menschlichen Geschichte, Menschheitsgeschichte oder Populationsgeschichte. Andere ist diese Laktosetoleranz, die ist ja auch sehr bekannt, wie sie sehr schnell ausgebreitet hat, nur 2000 Jahren in Europa. Dann gibt aber noch zahlreiche andere Gene. Da gibt es ein paar, von denen man so denkt, ja gut, das kann man nicht richtig erklären, was sie eigentlich für Phänotyp haben. Zum Beispiel Menschen, die heute stärker zum Tabakkonsum tendieren. Dieses Gen stammt vom Neandertaler. Die Neandertaler haben sicherlich nicht geraucht. Vielleicht irgendeine andere Eigenschaft, die dieses Gen bedingt. Es gibt eine Reihe von Immungen, zum Beispiel Toll-like-Receptor, die halt im Prinzip wichtig sind für die Immunantwort, die wir vom Neandertaler geerbt haben, die heute zum Beispiel viel bei Europäern finden. Das kann man sich auch vorstellen, wenn Menschen hier einwandern, dass es sicherlich gut ist, gegen die Krankheitserreger angepasst zu sein, die hier schon existieren. Also das macht sicherlich auch Sinn und gibt auch für HLA. Also für diese anderen im Prinzip Oberflächenrezeptoren dort ein paar Beispiele für solche Gene, die begerbt haben. Es gibt auch ganz Verrückte, zum Beispiel hat Wante und sein Kollege vor, vor zwei Jahren quasi waren sie Nutznießer der zahlreichen Corona-Datensätze, die entstanden sind. Und FinGen, also ein Konsortium aus Helsinki, hat quasi Korrelationen erstellt zwischen schweren Corona-Verläufen. Und bestimmten Genen. Und die haben Gene quasi identifiziert in heutigen Menschen, die einen schweren Verlauf von Corona mit sich bringen. Auf Chromosom 3 haben sie einen Abschnitt gefunden, das sind so 50.000 Positionen im Genom. Wenn man die hat, dann hat man eine dreifach erhöhte Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben. Trag ich auch, weiß ich jetzt. Haben wir auch getestet, mein Vater auch, der hat es mir vererbt. Und interessanterweise kommt dieser Abschnitt auch vom Neandertaler. Das heißt, die Neandertaler haben das vor auch dann 40, 50.000 50 Jahren an heutige Menschen vererbt. Das hat sich in Teilen Eurasiens stark ausgebreitet. Das heißt, heute im Süden von Asien, in Pakistan und Indien, haben 50 Prozent der Menschen diesen Genabschnitt. In Europa nur 5 Prozent, in China 0 Prozent. Warum das so verteilt ist, Spekulation. Es gab sicherlich keinen Corona bei Neandertalern, zumindest gehen wir nicht davon aus. Wäre ja dann auch schlecht für sie gewesen. Es hatte wahrscheinlich eine andere Funktion. Dadurch, dass es so häufig in Indien und Pakistan vorkommt, vermutet man, dass es auch eine, eine Anpassung gibt. Es wurde spekuliert, dass es etwas mit Durchfallerkrankungen zu tun hat, weil scheinbar Menschen, die diesen Abschnitt haben, nicht so stark an Durchfallerkrankungen erkranken die Menschen, die die nicht haben. Also das ist sozusagen so ein Trade-off, wie das so häufig ist. Es gibt auch das schöne Beispiel mit dem Chemokin-Rezeptor 5, CCA5. Wenn man da eine De Deletion hat, dann ist man gegen HIV-resistent. Eine super Sache natürlich, ne? gerade während der HIV-Pandemie in den 90er-Jahren und frühen 2000ern. Gleichzeitig ja. hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, am westnil virus zu sterben. Also ist auch wieder schlecht, wenn man diesen Rezeptor nicht hat. Also das sind häufig so diese Trade-offs, die man dann mitbekommt. Und das haben wir quasi auch vom Neandertaler mitbekommen. Beim Denisovaner gibt es auch ein paar Beispiele, aber
1: das springt jetzt vielleicht auch den Rahmen, wenn wir über alle Schnipselchen reden. Aber die Pest hat die Spuren in Bezug auf Immunresponse und so weiter hinterlassen. Denn die Pest hat ja, daran forscht ihr auch, 30, hat dazu geführt, dass 30 Prozent der Population im Mittelalter gestorben ist. Gibt es da Befunde, was da die genetischen Konsequenzen gewesen sein könnten? Das war ja ein sehr hoher Selektionsdruck.
0: Ja, also es gab viele sicherlich Ereignisse in der Menschheitsgeschichte, die den Selektionsdruck erhöht haben. Also neben diesen Flaschenhalseffekten, die vielleicht durch, was weiß ich, Vulkanausbrüche oder andere Umweltkatastrophen äh, geschehen sind, Einwanderungsereignisse, quasi die Menschen, die nach Nordamerika eingewandert sind über die Beringstraße, das war relativ wenig, das war ein Flaschenhals. Das hat dazu geführt, dass sie bestimmte Krankheitsallele äh, ausgebreitet haben, dass sie anfälliger für bestimmte Krankheiten sind, dass sie die Diversität verloren haben, aber auch sich auch an dieses Leben in diesen neuen Kontinenten angepasst haben. Zum Beispiel der Fettmetabolismus ist völlig anders von die Dogenen in Nord- und Südamerika. Und dann gibt es natürlich so andere Ereignisse wie Pandemien. Beim Schwarzen Tod wird das viel spekuliert. Das würde Sinn machen. Ne? Man denkt so, wow, viele Menschen sind gestorben, 50 Millionen. Vielleicht haben nur die überlebt, die ein bestimmtes Gen haben. Da muss man halt sagen, es haben halt wahrscheinlich auch 50 Millionen überlebt. Und am Ende ist der Flaschenhals gar nicht so groß. Wir haben viel geschaut danach. Wir haben nichts so richtig gefunden, wo man sagen kann, das ist auf alle Fälle durch den Schwarzen Tod verursacht worden. Also wir haben tatsächlich im HLA einen Abschnitt gefunden, wo man vermuten kann, dass quasi diese Oberflächenproteine, die für die Immunabwehr sehr wichtig sind, dass sich die Frequenz dort von B5101, also einer Variante, ähm, verändert hat, dass das häufiger geworden ist. Ähm, aber es ist schwer zu sagen, ob das wirklich für ganz Westeuropa gilt. Ich denke, die Populationsgröße war einfach zu groß im Mittelalter und die genetische Vielfalt bei Menschen zu klein, als dass man durch so ein Ereignis, durch ein, ein einmaliges Ereignis, dort wirklich ähm, etwas detektieren könnte. Wenn es eine Krankheit gewesen wäre, die zu 99,9% tödlich gewesen wäre, wäre es anders gewesen. Aber dadurch, dass es nur 50 Prozent hat, das klingt unheimlich viel, bedeutet aber auch, dass jeder Zweite überlebt. Und wie gesagt, wir haben da bisher nichts gefunden, was zum Überlegen geführt hat. Das einzige gute Beispiel für Krankheitserreger, die wirklich das Genom verändert haben, die Population, das ist tatsächlich Malaria. Da gibt es viele Beispiele. Das Sichelzellanämie nur als eins von einem Dutzend von Genen, die sich in ihrer Frequenz verändert haben als Anpassung. Das kennen Sie sicherlich auch die meisten. Auch so ein Lehrbuchbeispiel, die sich jetzt Aber es gibt natürlich auch noch andere, Beta-Thalassemie zum Beispiel im mediterranen Raum und so. Das sind alles Anpassungen an Malaria. Aber für andere Krankheiten hat man es in dem Umfang bisher nicht gefunden und wir auch nicht aus den alten gehen.
2: Du bist ja nun Biochemiker, ich bin Althistoriker. Das sind erstmal zwei Disziplinen, da würde man sagen, die sind Lichtjahre voneinander entfernt. Ich habe selbst fast zehn Jahre in Liverpool in einem Department mit Paläontologen gearbeitet. Da waren also auch Naturwissenschaftler, die sich mit der Vergangenheit des Menschen und solchen Projekten wie From Lucy to Language befasst haben. Da habe ich dann gemerkt, wow, eigentlich auf so verschiedenen Planeten leben Geistes- und Naturwissenschaftler dann doch gar nicht. Ich habe das eben, als du die Kategorienart angefangen hast zu dekonstruieren und auch gesagt hast, also so zielgerichtet läuft die Menschheitsgeschichte nicht auf ein Ziel hin, da habe ich gedacht, das ist jetzt was, das kann ich als Historiker eigentlich voll unterschreiben, das ist ja bei uns auch nicht anders, also immer alle denken, die Menschheitsgeschichte läuft irgendwie auf ein Ziel zu oder die Geschichte äh, Roms läuft auf ein Ziel zu, nein, das ist bei uns auch nicht so. Wir haben aber ja tatsächlich auch ein eigentlich gemeinsames Forschungsfeld. Uns interessiert die Vergangenheit des Mittelmeerraums und du hast über Krankheiten dort gesprochen. Insofern würde mich jetzt interessieren, es gibt zwei große Krankheiten in dem historischen Kontinuum, das mich interessiert bei Griechen und Römern. Das ist einmal die Thukydideische Pest in Athen und dann die sogenannte Antoninische Pest im dritten Jahrhundert nach Christus, die also wohl ähnliche Mortalität gefordert hat wie die große Pest im Mittelalter. Aber mich würde interessieren, weil wir immer noch relativ wenig über diese Krankheiten wissen. Gibt es da eine Chance, dass wir irgendwann diesen Erregern doch nochmal auf die Schliche kommen können? Oder weiß man da unter Umständen schon viel mehr, als der Otto-Normal-Althistoriker über diese Krankheiten bis jetzt aus den Handbüchern gezogen hat?
0: Nee, also du hast da zwei wunde Punkte <lacht> identifiziert, tatsächlich sowohl
2: die Attische Pest als auch die,
0: ich denke jetzt mal, das ist die Attische Pest, auf die du dich ja. da beziehst, ähm, wie auch die Antoninische Pest, sind tatsächlich zwei Episoden, die natürlich in, historisch beschrieben sind, bei denen wir bisher nicht sagen können, welche Erreger sie verursacht hat. Hat unterschiedliche Gründe. Wir haben relativ wenig Material bisher von der Attischen Pest. Wir arbeiten sehr intensiv im Übrigen daran, Material aus beiden Zeitperioden zu bekommen, um genau diese Fragen zu beantworten, weil ich denke, sie sind sehr interessant und sehr wichtig. Es gibt dort, wie gesagt, nicht so viel Material. Wir, wir sind da gerade aus Athen im Moment sehr aktiv dabei, Material zu akquirieren und Wirklich im Moment, wo wir jetzt sprechen, haben wir Leute in Athen, die Material sammeln, die Proben äh, also aus, aus Massengräbern, die es aus der Zeit gibt. Wir haben sehr viel Material auch aus Rom gesammelt, aus dem zweiten, dritten Jahrhundert, um eventuell dann dieser, dieser antoninischen Pest etwas näher zu kommen. Allerdings haben wir natürlich das Problem im Römischen Reich, ist die Brandbestattung natürlich sehr verbreitet. Wir haben relativ wenig Körperbestattung und dadurch haben wir relativ wenig Material, aus dem wir dann quasi Pathogene rausholen können. Es ist auch so, das Römische Reich ist wahrscheinlich eine der spannendsten Zeitperioden in den letzten paar tausend Jahren, dieses massive Weltreich, was sich da irgendwie etabliert. Aber die Genetiker haben sich auch so ein bisschen davor gefürchtet, heranzugehen, weil wir natürlich am Ende als Biologen, als Genetiker, können wir einen Beitrag leisten, aber wir können natürlich keine Geschichte schreiben. Ja? Wir können im Prinzip Informationen geben, über Populationsgröße, was weiß ich, Familienstammbäume, Verwandtschaften, Sozialstrukturen, Migrationsmuster. Aber wenn ich einen Korpus habe von unglaublich vielen historischen Dokumenten, kann ich dann da wirklich noch einen Beitrag leisten. Ja, Wenn ich weiß, was der Kaiser am, am Abend vor seiner Exekution oder was auch immer gegessen hat, äh, dann werde ich da... Ähm wahrscheinlich keinen Beitrag mit Genetik wirklich leisten können, wo ich höchstens sagen kann, okay, diese Menschen waren typische Mitteleuropäer, oder waren eher im Mediterranenraum zu Gange. Aber ich erhoffe mir da sehr, dass wir in Zukunft da was finden, weil es ist wirklich sehr wichtig und sehr interessant. Was wir auf alle Fälle sagen können, ist, dass die Geschichte der Pest, die ja zumindestens, das wissen wir genau, für die justinianische Pest verantwortlich ist und auch für den Schwarzen Tod, die nächsten beiden großen Ereignisse sind, die wir dann einmal am Ende des Römischen Reiches, das ist dann schon vorbei, aber zumindest Oströmisches Reich existiert natürlich noch, haben und natürlich dann die Geschichte des Schwarzen Todes. Da wissen wir es sehr gut. Die reicht aber viel weiter zurück. Also die Geschichte der Beulenpest beginnt vor mehr als 4000 Jahren. Das konnten wir in den letzten Jahren auch zeigen. Und wir haben auf alle Fälle in der Vorgeschichte schon Episoden von Pest. Äh, wahrscheinlich sogar epidemische, vielleicht sogar pandemische Episoden von Pest. Und ich bin Relativ optimistisch, dass wir da auch quasi in der Vorgeschichte und dann auch in der Frühgeschichte einige dieser Episoden auch besser fassen können. Und ich wäre nicht erstaunt, wenn es sich nicht auch zeigen würde, dass sowohl die Attische als auch die Antoninische Pest am Ende vielleicht doch Bollenpest waren. Ähm, bei der attischen Pest haben wir relativ wenig Informationen aus den historischen Quellen. Wir haben natürlich von der Antoninischen Pest, haben wir Galen und eine Beschreibung dieser Krankheit. Und wenn heutige Mediziner sich das anschauen oder Historiker, dann kommt man eher zum Schluss, dass sowas wie Masern waren oder Pocken, dass es eine Krankheit war, die quasi viele quasi Läsionen verursacht hat in der Haut. Und äh, das klingt ein bisschen anders, wie dann quasi was wir bei Prokopius haben, über zum Beispiel dann die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert. Das klang wie Pest, das war für alle klar, es war Pest bei Pest gefunden, das war keine große Überraschung. Das ist tatsächlich besser beschrieben im 6. Jahrhundert als für den schwarzen Tod aus dem 14. Jahrhundert und ja, insofern kann es auch was sein wie ein Virus zum Beispiel. Wenn es ein RNA-Virus ist, werden wir ihn nie finden, weil der erhält sich nicht durch die Zeit. Könnten aber auch Pocken sein, das würde auch relativ gut passen, weil die Pocken tatsächlich, weiß man jetzt auch anhand von alten Genomen, so ungefähr im 4. 5. Jahrhundert scheinbar grob entstehen. Also wenn es das 3. Jahrhundert war, ist das auch noch möglich. Also dass sie wahrscheinlich aus einem tierischen Reservoir auf den Menschen überspringen. Zumindest die Pockenbierenstämme, die man bisher rekonstruiert hat, die haben quasi gemeinsam Vorfahren zu so ungefähr der Zeit. Also das würde so ins frühe erste Jahrtausend ganz gut passen. Aber wie gesagt, direkt aus der Zeit haben wir jetzt noch keine. Hinweise darauf.
2: Ist das denn normal, dass, also bei der Attischen Pest haben wir ja den Eindruck, dass das nur in Athen gewütet hat. Ich meine, wir haben natürlich jetzt kein komplettes Bild, aber ist es normal, dass dann eine Krankheit ein paar Jahre lokal wütet und dann komplett verschwindet? Das erscheint mir irgendwie völlig unglaubwürdig.
0: Ja, man hat natürlich immer einen Eintrag von einer Krankheit. Ein schönes Bild ist ja jetzt wieder, oder Beispiel, ist der Schwarze Tod. Wir haben den ja historisch relativ gut rekonstruieren können, wie der sich quasi ausgebreitet. hat. Auch genomisch haben wir sehr gute Daten wie sich im Prinzip dieser Bakterienstamm ähm, dort ausbreitet vom Ostmittelmeerraum in dann quasi über die Hafenstädte nach ganz Europa. Auch da sehen wir quasi auch die Veränderungen in dem Genom, in der Genetik an dieser Stämme. Und es ist quasi ein Eintragen in der Population. Und dann ist es da. Und bei der Pest hat man es ja auch in Europa dann. Es wird eingetragen und es verschwindet wieder. Und es gibt neue Wellen. Es gibt eine Resistenz, die sich ausbildet dann häufig. Wenn es wirklich eine Durchseuchung gibt, ja, die berühmte Herdenimmunität, über die wir in den letzten zwei Jahren so viel gehört haben. Wenn es zu dieser Herdenimmunität kommt, dann verschwindet der Erreger auch durchaus wieder und kommt dann irgendwann wieder, weil man diese Immunität ja nicht vererbt an die nächste Generation. Und dann könnte es halt auch wieder zu einem neuen Ausbruch kommen. Das heißt, es kann lokal dann immer wieder zum Aufflammen kommen, weil es natürlich dann irgendwo sich noch befindet. Und so ist es ja bei allen Krankheitserregern, die wir heute haben. Die kommen halt immer mal wieder und dann verschwinden sie. Ansonsten wären wir dauerhaft krank. Wir können sie aber auch nicht komplett besiegen, weil es gibt acht Milliarden Menschen und irgendwo finden sie immer ein Zuhause und kommen dann halt bald wieder. Und so war das sicherlich auch zu der Zeit. Ob die attische Pest jetzt, wie gesagt, Pest war, das ist pro Spekulation, man braucht natürlich dann auch die tierischen Reservoirs, man braucht quasi, das ist ja eine Zoonose von einem Nagetier auf den Menschen, man braucht dann auch die Nagetiere und ob es jetzt zum Beispiel in Athen im 6. oder 5. Jahrhundert ähm, dort schon Nagetiere gab, wie die Ratte zum Beispiel oder die Hausmaus, die dann auch als Reservoir dienen könnten. Das weiß ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt weiß. Ich weiß, dass es im Römischen Reich auf alle Fälle schon jede Menge Ratten gab. Da haben wir schöne Forschungen zugemacht in den letzten Jahren, haben auch jetzt Genome im Prinzip und können auch zeigen, dass die römischen Ratten andere Ratten sind als die mittelalterlichen europäischen Ratten. Da gibt es quasi noch eine neue Einwanderung aus irgendeinem Reservoir im dann 6. 7. Jahrhundert nach Christus. Aber ja, das sind viele Faktoren und wie du schon sagst, wir haben noch ein sehr fragmentierten natürlich Blick auf die Vergangenheit. Wir haben so ein paar quasi Leuchttürme hier und da, aber ein Großteil ist natürlich dunkel, wahrscheinlich immer dunkel bleiben. Aber da sehe ich im Prinzip auch mein Forschungsfeld so als die Fackel im Dunkeln, in dem Sinne, dass wir einige Dinge neu beleuchten können. Wir sind sozusagen, wie man hat halt eine neue eine neue einfach Evidenzlinie gefunden. Man hat quasi eine Art neue Bibliothek, wo man jetzt halt etwas über Verwandtschaften lernen kann. Das sagt einem erstmal nicht, wie sich die Leute gefühlt haben oder sagt einem nicht viel über die Geschichte. Aber es gibt einem zumindest so einen gewissen Einblick auf bestimmte Aspekte, die natürlich für viele Menschen interessant sind, für viele Historiker, wie ich immer
1: wieder auch erlebe, auch gar nicht, weil, weil sie uns halt so viel über die Geschichte dann am Ende auch nicht erzählen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema, was man aus dem Genom ablesen kann. Du hattest ja auch gesagt, dass du eine bestimmte Genvariante von deinem Vater geerbt hast. Ich habe mein Genom auch bei 23andMe charakterisieren lassen und dann später bei der Firma von Church ganz sequenzieren lassen. Also ich weiß, dass ich heterozygot bin für den Leiden-5-Faktor, dass ich das auch erklärt, warum ich schon mal eine Thrombose hatte. Das ist äh, ein Gendefekt, der bekannt ist, der in Leiden entdeckt wurde. Und in Amerika... Wie du weißt, ist ja auch so Genealogie auch so ein Volkssport geworden, das Ancestry.com oder 23andMe. Die Leute wollen versuchen zu verstehen, was sie aus ihren Genomen ablesen können in Bezug auf Krankheiten oder medikamentöse Verträglichkeiten und solche Dinge, aber auch über ihre Vorgeschichte. Und bei den meisten Europäern ist das nicht so sehr überraschend. Wir wissen von unseren Großeltern, wo sie aufgewachsen sind und so, also für viele Amerikaner ist das dann oft sehr viel spannender. Was an diesem Thema auch interessant ist finde ich, du hattest vorhin von den Eisbären und Braunbären gesprochen, als unterschiedliche Arten und sie sind ja auch phänotypisch völlig klar einzusortieren. Ich glaube, es gibt keine gescheckten schwarz-weißen Bären, wo man denkt, ja gut, das ist ein Hybrid zwischen einem Eisbär und einem Braunbären. Aber dieses Disconnect zwischen dem Phänotyp und der genetischen Homogenität, das ist doch eine, ein Thema, das counterintuitive ist in dem Sinne auch. Oder auch bei der Menschheitsgeschichte. Wir sind natürlich alle Afrikaner, was Linda Vigilant ja auch schon eher Dr. White gefunden hat, oder vor Mark, Stoneking und so weiter. Und trotzdem sind die phänotypischen Unterschiede ja relativ kategorisierbar. Wo, wie passt das zusammen? Ja, also erstmal zu, nochmal kurz zum Braunweilen Eisbär. Es gibt Pizzleys und Grollers, also je nachdem,
0: ob jetzt eine Eisbärfrau oder ein Eisbärmann war, das sind im Prinzip diese Mischlinge, die sind tatsächlich, die sehen im Phänotyp auch gemischt aus. Die sind nicht weiß oder braun, die sind tatsächlich, die haben Flecken und die sehen im Prinzip aus wie ein, wie ein schmutziger Eisbär oder, oder wie ein, ein bisschen ein hellerer Braunbär. Interessanterweise gibt es den Genfluss über lange Zeit immer nur in Richtung Eisbär zu Braunbär. Es gibt quasi keinen detektierbaren Genfluss von Braunbären in die Eisbärenpopulation. Warum nicht? Genau deswegen. Ein brauner Eisbär hat ganz schlechte Überlebenschancen, ja? weil es einfach natürlich die perfekte Anpassung ist, dieses helle Fell überhaupt Eisbären sind so extreme Spezialisten, die sind eingepasst, deswegen hat man ja auch Angst, dass sie aussterben jetzt mit der Klimaerwärmung, also sind dieses Leben in der Arktis angepasst sind, aber, aber wie irre sie angepasst sind, ja, dass sie irgendwie 100 Kilometer im eiskalten Wasser schwimmen können, dass sie irgendwie Meerestiere jagen, aber eigentlich Landräuber sind, ja, also das sind alles so, so spezielle Anpassungen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind und da jetzt so ein bisschen den, den Bogen zum zum Menschen zu spannen. Wir haben natürlich auch beim Menschen lokale Anpassungen an die Umwelt. Und natürlich Hautfarbe ist eine Anpassung, die sehr bekannt ist. Und wir wissen natürlich auch, dass sich diese Hautfarbe quantifizieren lässt. Allerdings nicht, wie man es häufig tut in Schwarz und Weiß. Da braucht man einfach nur mal in die Drogerie zu gehen und gucken, wie viele Schattierungen von Make-up es dort gibt. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Hautfarben-Typen. Ja? Es gibt ein ganzes Spektrum. Es sind Gradienten. Ne? Es gibt nicht schwarz und weiß, es gibt ganz viel dazwischen. Und dieser Phänotyp ist eine Anpassung natürlich an, an die UV-Strahlung. Ne? Das ist ganz klar. Das heißt, am Äquator sind die Menschen dunkler. Und wenn man weiter in die nördlichen oder südlichen Breiten geht, werden die Menschen heller. Die, äh, sage ich jetzt mal, Ureinwohner Südafrikas, San oder Khoisan, ähm, haben relativ helle Haut, die ist gar nicht so viel dunkler wie die Haut von Menschen in Sizilien oder in, in Spanien. Ne? Trotzdem kategorisieren wir dann Menschen in Afrikaner oder Schwarze und in Europäer Weiße, obwohl die Hautfarbe die gleiche ist. Noch viel verrückter ist es, wenn ich in der Zeit zurückgehe. Da würde ich nämlich sehen, dass vor 7000 Jahren die Menschen in Europa noch dunkel waren, weil die Menschen erst vor relativ kurzer Zeit hell geworden sind. Das heißt, das zeigen unsere genetischen Studien, dass die Menschen erst vor fünf bis 7.000 Jahren überhaupt weiß geworden sind. Weiß in Anführungszeichen, also hellere Haut bekommen haben. Und das im Prinzip erst mit dem Ackerbau. Das heißt, vorher, als die Menschen Jäger und Sammler waren, egal wo auf der Welt, waren sie dunkel von ihrer Farbe, was nicht damit zu tun hatte, dass sie sich an das Sonnenlicht gewöhnen mussten, weil sie so viel Zeit draußen beim Jagen verbracht haben, sondern eher, weil sie halt vor 50.000 Jahren aus Afrika ausgewandert sind und zu dieser Zeit sicherlich dunkel waren, weil Ostafrika einfach am Äquator liegt und die Menschen, die Afrika vor 50.000 Jahren verlassen haben, aus Ostafrika, Afrika verlassen haben und in die Welt eingewandert sind und die dunkle Haut erstmal mitgebracht haben. In einigen Teilen der Welt sind sie dann heller geworden Hauptsächlich, wie gesagt, in den letzten paar tausend Jahren. Und das, wie gesagt, weil sie ihre Subsistenz, also ihre Lebenswirtschaft quasi verändert haben. Sie sind niedergelassen, eine Ackerbauern geworden, haben dadurch einmal mehr Zeit in Häusern verbracht, haben aber gleichzeitig auch den Norden besiedelt und haben ihre Ernährung umgestellt auf ganz wenig Fisch und Fleisch und relativ viel Pflanzen. Und das hat ein Problem mit sich gebracht, nämlich, dass sie im Winter ganz stark unter Vitamin-D-Mangel leiden. Vitamin-D kann ja in der Haut produziert werden durch Sonnenlicht. Wenn ich jetzt aber viel Zeit drinne verbringe, beziehungsweise weit im Norden lebe, dann kann ich nur relativ wenig Vitamin-D in der Haut produzieren Und das geht noch viel schlechter, wenn ich dunkle Haut habe, weil dann natürlich ganz wenig uv ich nur überhaupt durch die Haut durchkommt. Und wenn ich quasi als, als Vegetarier dunkle Haut habe und in Island, Norwegen oder Schweden lebe, dann habe ich extrem Vitamin-D-Mangel. Das weiß man auch aus heutigen medizinischen Studien. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel aus Südasien kommen, aus Pakistan oder Indien und die in Kanada wohnen oder in Norwegen oder Schweden, die brauchen Vitamin-D-Präparate im Winter, weil die sind häufig auch Vegetarier. Die essen relativ wenig Fisch und Fleisch. Ich kann das mit Fisch und Fleisch dann ausgleichen. Das machen ja auch die, die Skandinavier, der berühmte Lebertraum. Den kennen wir vielleicht auch noch aus der eigenen Kindheit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber zumindest die Großeltern, die kannten das noch, dass man frühestens einen, einen Löffel Lebertran bekommen hat. Das war ja für das Vitamin D. Ja? Und das war im Prinzip diese dieses Ausgleichen von dem Vitamin-D-Mangel und die Menschen in Europa dann vor 5.000 bis 7.000 Jahren, die haben das einfach ausgeglichen, indem sie weiß geworden sind und sind in Skandinavien die weißesten Menschen der Welt geworden ähm, von der Hautfarbe her, weil sie am weitesten im Norden leben und Ackerbau betreiben, Wenn man nirgendwo in der Welt so weit im Norden Ackerbau betreibt. Ja, Stockholm liegt auf dem seltenen Breitengrad wie irgendwie die Tundra und die Taiga in Sibirien, da kann man keinen Ackerbau betreiben oder nördlich der Hudson Bay in Nunavut im Land der Eskimo in, in, in Kanada, da macht man, macht man auch keinen Ackerbau. Wir sind ja sehr weit im Norden und weil man diese dunkle Winter hat, musste man quasi hell werden. Aber das ist mit dem Ackerbau. Also auch das zeigt schon, Hautfarbe ist ganz schlecht, um das zu kategorisieren. Mal davon abgesehen ist die Hautfarbe ja am Äquator verbreitet. Das heißt, auch populationsgenetisch macht es keinen Sinn, dass man Aborigines, Negrito-Populationen in den Philippinen, Südinder, Menschen aus dem Hochland der Anden und Menschen südlich der Sahara in eine Kategorie packt. Das sind dann die Dunklen, ja? im Gegensatz zu den Saanen und den Sizilianern, die dann irgendwie die Mittleren sind und dann irgendwie die Skandinavier, die, die Hellen oder sowas. Also, das macht halt auch keinen Sinn und das ist eine ganz klare lokale Anpassung. Und ansonsten kann man natürlich auch sagen, sind das alles Gradienten zwischen den Populationen, ne? auch als was weiß ich, Marco Polo ähm, vielleicht aufgebrochen ist nach, nach Ostasien, da hat er an keiner Stelle gesagt, oh, hier fangen die Asiaten an. Ja, weil plötzlich sehen die Menschen anders aus, von dem Dorf zu dem Dorf, sondern wenn er das auf Land gemacht hat, dann hat er wahrscheinlich das gar nicht festgestellt, weil das so graduell ist. Und dass die Portugiesen im 14., 15. Jahrhundert, die dann mit Schiffen von Portugal nach nach Westafrika gekommen sind, haben plötzlich festgestellt, oh, die Menschen sehen anders aus. Von einem quasi Hafen zum, zum dann quasi dann vielleicht nächsten, paar Wochen später. Und das ist natürlich auch heute so, dass die Menschen diese Unterschiede so stark wahrnehmen an Orten, wo Menschen aus unterschiedlichen Teilen dieses Gradienten zusammengekommen sind. Wie zum Beispiel in Nordamerika, wo man dann Menschen aus Westafrika, Ostasien und Europa an einem Ort hat und die natürlich diese phänotypischen Unterschiede sehr stark wahrnehmen, weil der gesamte Gradient halt nicht vorhanden ist, sondern sie das Extrem dieser Gradienten sehen und dann halt auch diese Kategorien, die dann auch als Rasse im Prinzip bezeichnet worden im 19. Jahrhundert, äh, verwenden. Und wir haben uns ja sehr stark gemacht in den letzten Jahren, äh, auch mit den Kollegen in Jena, mit der Jena-Erklärung, das zu so dekonstruieren und einfach zu sagen, das ist biologisch gibt es das nicht, menschliche Rassen, das, ist, das,
1: das existiert nicht. Ja? Aber da darf ich vielleicht nachhaken, weil also ich, du hast ja selber gesagt, die Menschen in Australien, Papua-Neuguinea, haben Dinosaurien-DNA. Niemand würde jemanden Australien-Aborigine mit einem Afrikaner verwechseln oder? Also diese genetischen Unterschiede, also diese großen genetischen Unterschiede durch die drei. Arten, wenn wir sie Arten nennen wollen, der Menschen sind da. Und auch Ancestry.com oder 23andMe sagt mir ja, wie du weißt, ich habe 17% Finnish in mir und 23% Französisch und so weiter. Wir wissen alle, dass diese Zahlen sehr, sehr vage sind. Aber nichtsdestotrotz kann 23andMe ja sagen, dies ist ein Westafrikaner, dies ist ein Ostafrikaner oder es ist ja kein Zufall, dass bei den Olympischen Spielen die Long-Distance-Runner, die Marathon-Runner kommen aus Äthiopien und, und Kenia und die schnellen Läufer Usain Bolt kommen aus Westafrika oder aus Jamaika, wo sie als klar hingebracht wurden. Es gibt da natürlich Unterschiede, die nicht jeder Westafrikaner oder jeder Ostafrikaner hat, aber die natürlich, ich habe neulich eine Statistik, 99 Prozent von allen Marathon-Weltmeistern kommen aus einem kleinen Gebiet im Hochland Ostafrikas. Da gibt es natürlich Unterschiede, die sich bis heute gehalten haben. Statistisch kann, also eine Freundin von mir arbeitet bei 23andMe und deren Daten in Bezug auf genetische Merkmale sind ja irgendwo ein Experiment, weil die müssen sich ja darauf verlassen, dass die Kunden, die in den Speicher schicken und ihre DNA schicken, die Wahrheit sagen. Ich könnte ja vorgeben, ich komme aus, aus dem Senegal und bin 2,10 bin Meter zehn groß und Basketball spiele. Und dann sagt meine Freundin, ja, das würden wir ja sofort sehen. Das ist ja ganz klar, dass ich äh, Milka weiß, deutsch bin und nicht und nicht aus dem Senegal stamme. Also es gibt natürlich genetische Unterschiede, die sich so klar unterscheiden lassen, oder?
0: Genau, das sind natürlich Frequenzunterschiede. Es gibt tatsächlich zwischen den Kontinentalpopulationen, Europäer, Afrikaner, Asiaten, keine fixierten Unterschiede. Nicht eine hm. Stelle im Genom, wo an den 3,2 Milliarden Positionen im Genom sich alle Europäer von allen Asiaten unterscheiden. Gibt es nicht, ne? Das sind nur Frequenzunterschiede, es gibt Häufungen, tatsächlich. Und darauf beruht ja im Prinzip auch das, was 23 und Me und solche Firmen machen. Wir sehen halt, dass in bestimmten Teilen der Welt bestimmte Gene häufiger vorkommen. Und das ist im Prinzip diese Gradienten, über die wir gerade im Phänotyp gesprochen haben. Hautfarbe ist ja im Prinzip auch eine... Positionen im Genom, die halt natürlich kodiert ist, die aber zum Teil fast fixiert tatsächlich unterschiedlich ist. Also dass die Menschen südlich der Sahara dunkle Haut haben, das ist fast ein fixierter Unterschied von den Europäern, die fast alle fixiert eine besonders hohe Frequenz von diesem helle Hautgen haben. Allerdings gibt es natürlich noch vier Millionen oder sechs Millionen andere Gene zwischen diesen Populationen, die in ihrer Frequenz variieren die quasi aber trotzdem auch keine fixierten Unterschiede sind, die aber dann viel ähnlicher sind. Das Ganze geht ja zurück auf diesen gemeinsamen Vorfahren, den wir halt alle haben. Sagen wir mal, vor 200.000 Jahren waren wir noch eine große Familie in Afrika. Vor 40.000, 50.000 Jahren haben die Menschen Afrika verlassen und haben sich auf den Rest der Welt ausgebreitet. Aus Ostafrika, wie wir schon gesagt haben. Und das führt erstmal dazu, dass alle Menschen außerhalb Afrikas näher verwandt sind mit Ostafrikanern als Ostafrikaner mit Westafrikaner Und das allein zeigt ja auch diese Kategorisierung in Afrikaner. Asiaten, hatten Europäer, macht gar keinen Sinn, weil aus genetischer Sicht sind alle Nicht-Afrikaner Ostafrikaner. Verstehen. Ja, wir in einem Stammbaum, sind wir sozusagen Ostafrikaner. Ne? Wenn man sozusagen das als Kladogramm, irgendwie, als, als so, so ein Baumdiagramm irgendwo darstellen würde. Ne? Da, auch da macht es gar keinen Sinn. Und dann haben wir natürlich diese Frequenzunterschiede und die haben natürlich dann viel mit sogenannter Isolation bei Distanz zu tun, habe ich jetzt mal aus so dem Englischen übersetzt. Also in dem Moment, dass wenn Menschen irgendwo einwandern, durch Flaschenhälse durchgehen, eine gewisse Zeit vergeht, sich bestimmte Varianten häufen, sich die Frequenzen quasi ändern, einfach durch Drift, das muss noch nicht mal Anpassung sein. Es gibt ein paar Gene, ganz wenige, ich sage mal weniger als 100, wahrscheinlich höchstens ein Dutzend oder so, die tatsächlich sich... Für den Phänotyp dann ausschlaggebend anpassen an zum Beispiel das Licht, ja, wie die Hautfarbe zum Beispiel oder Augenfarbe oder, oder auch Haarfarbe, die da sicherlich mit einhergehen. Aber, aber ein Großteil ist ja einfach erstmal neutral, hat gar keinen Effekt. Und aber das sind dann auch genau diese Regionen, die 23Me verwendet, um Populationsgenetik zu machen. Das machen die ja genauso wie wir das auch machen. Das ist ja unser quasi tägliches Brot, dass wir Menschen aus der Vergangenheit oder auch Menschen von heute genetisch vergleichen und halt diese Gemeinsamkeiten Unterschiede aufzeigen, diese Frequenzunterschiede, das was weiß ich, in der Population gibt es das T. 60% Prozent der Population gibt es das T, 30% Prozent und das reicht uns schon aus, wenn wir das an Tausenden oder Zehntausenden oder sogar Millionen Positionen genommen haben, um Populationen zu unterscheiden und diese Firmen haben riesige Datensätze, 23Me hat den größten Datensatz der Welt, ich glaube mittlerweile sind es über 10, 15 Millionen Menschen, die sowohl ihr Genom in Form ihres Speichels zur Verfügung gestellt haben, als auch Informationen über sich selbst, das haben nämlich die Mediziner nicht, die Mediziner dürfen nämlich häufig nicht fragen, ja wie groß ist die Person, welcher Population gehört
1: sie zu? Schlafen sie gut, trinken sie gut Kaffee, gerne Kaffee.
0: Alle möglichen Fragen, das kriegen die Mediziner nicht, aber die Firmen, die Leute machen das selber, die sitzen den ganzen Tag am Computer und geben Informationen preis und das sind im Prinzip große Datenkraken, diese Firmen, die haben dann nicht nur das Genom, sondern auch diese ganzen Informationen und das ist natürlich ein riesiger Schatz. Am Anfang und verdienen Geld
1: damit. Genau. genau. Verdienen Geld, damit diese Informationen an Novartis und so weiter zu verkaufen. Erstmal hey.
0: in den ersten Jahren haben die das immens bezuschusst, dass die Gründerin von 23 Me war verheiratet mit einem der Google-Gründer. Und mhm. Google hat das wirklich auch sehr stark bezuschusst. Und natürlich gibt es da sicherlich auch eine gewisse Verbindung zwischen Google und 23 Me Und es macht einem fast auch ein bisschen Angst. Als Deutscher sowieso hat man immer so ein bisschen Angst vor quasi Datenlecks oder wie, wie Daten dann halt irgendwo äh, verwendet werden. Aber ich habe meine Daten auch bei 23 Me und auch mit meiner Eltern und habe auch viel Interessantes gelernt und kann zum Beispiel sagen, dass 23 Me unglaublich klar sagen kann, wo meine Herkunft ist, weil über einen Teil dieser Analysen, sogenannte IBD-Analysen, Identity by Descent, wo man sich so Blöcke im Genom anschaut, wo die häufig vorkommen, kann 23 Me sagen, dass meine Vorfahren aus dem Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen stammen. Und tatsächlich drei von vier Großeltern stammen aus dem Grenzgebiet zwischen Hessen und Thüringen. Also so genau können die das zuordnen, ne? weil die einfach so viel Daten haben. Ne? Und das ist einfach nur eine Frage, der Auflösung. Es ist ja auch total spektakulär gewesen, es ist schon zehn Jahre alt, da gab es eine Studie von einem Kollegen John November, die haben einfach mal 3000 Europäer damals genetisch genomweit analysiert und haben die genetischen Distanzen zwischen den Leuten dann quasi auf so einer Karte, so einer Hauptkomponentenanalyse dargestellt. Und was man dann rausbekommt, ist die Europakarte. Ich weiß. Wie die DNA war von diesen Menschen.
1: Das ist ich, total be ich, ich benutze diese Karte auch in meiner Vorlesung. Und das Witzigste ist, wenn du in die Schweiz reinzoomst, kannst du sehen, dass die Italiener und die Franzosen und die deutschen Schweizer genetisch unterscheidbar sind. Dass die wahrscheinlich innerhalb der gleichen Kartone hauptsächlich heiraten <lacht> oder in der Vergangenheit geheiratet haben. Und ich sage immer, jetzt, wo die, wo die Schweizer Männer nach Thailand fliegen können, gibt es sehr ja viel mehr Genfluss, über längere Distanzen als in der Vergangenheit. Aber genau das ist doch das, was Counterinture, bist in dem Sinne, du hast angesprochen, dass in Amerika als Immigrationsland und Melting Pot mehr als in den meisten anderen Ländern verschiedene geografische Gruppen zusammengekommen sind. Und gerade dort ist doch das Thema Rasse, finde ich, viel prävalenter als in Deutschland zum Beispiel. Also, wir haben, also ich habe ja lange in Amerika gelebt, auf ganz vielen Formblättern der Regierung wird gefragt, welche Rasse sind sie? Und Dann hast du fünf oder sechs verschiedene Boxen, die du anchecken kannst. Was irgendwie merkwürdig ist, dass man das im Prinzip so am Leben erhalten wird durch diese Art des Umgangs. Ja, und das Ganze ja. ja
2: in im Namen eines proklamierten Antirassismus, denn das Ganze wird ja, also der Grund, warum es das gibt, sind ja Equal Opportunities, also Chancengleichheit für, für die Angehörigen der vermeintlichen unterschiedlichen Rassen.
0: Ja, es wird natürlich auch im Krankenhaus gemacht, wenn das Krankenhaus eingeliefert wird, weil man angeblich halt bestimmte was weiß ich, man hat eine Häufung, Menschen, die afroamerikanische Herkunft haben, haben häufiger Prostatakrebs als Menschen, die europäische Herkunft sind und deswegen ist es wichtig, das zu wissen, weil dann guckt man halt eher nach, nach Prostatakrebs, als, als man es bei einer anderen Person machen würde. Ich denke, das hat tatsächlich auch andere Gründe und wird auch für andere Sachen verwendet. Aber da muss man auch ganz klar sagen, Rasse und Race ist nicht das Gleiche. Ja? Also das amerikanische Konzept von Race ist ein sozialanthropologisches Konstrukt und wenn Kamala Harris sagt, sie ist Black Race, dann ist es keine biologische Zuschreibung, dass sie Af also dass sie quasi, was weiß ich, Sub-Saharan Africa ist oder auch sowas von ihr herkommt, sondern einfach nur, ähm, sie hat im Prinzip diese Herkunft, aber auch sowas wie Latino ist auch für Leute eine, eine Race. und Das ist ein, ein Konglomerat aus Europäern, Afrikanern und indigener Bevölkerung ähm, Amerikas. Das heißt, es sind andere Kategorien. Und Rasse im Deutschen ist auch zu übersetzen mit Unterart. Das ist im Prinzip ein biologisches Konzept. Und das ist, das ist in Amerika halt nicht. Das ist sozialanthropologisch verwendet. Auch wo wir es verwenden, ist bei, bei Tieren, verrückterweise, Haustiere, werden wir uns als Rassen bezeichnen, auch was natürlich noch ein größeres Konstrukt, weil es vom, vom Menschen geschaffen wurde. Ne? Es ist ein Konstrukt, das in den letzten paar hundert Jahren, wo man sehr eng verwandte im Prinzip Haustiere miteinander verpaart hat, um halt bestimmte Eigenschaften zu erzeugen und das ist ja eigentlich erst wirklich so seit dem 14, 15 Jahrhundert im, im größeren Umfang und das gibt es im Englischen halt nicht, das ist ein Breed, das ist eine Züchtung, ne? das ist sozusagen was gezüchtet wurde, eine Brut, ja, <lacht> eine komische Übersetzung, aber du müsstest halt Züchtung nennen, eigentlich auch im Deutschen, ne? Hier, Schäfer, du müsst mal Züchtung bezeichnen und nicht als, nicht als Rasse, aber da funktioniert es vielleicht auch, vielleicht genau für diese Kategorie, für ein menschliches Konstrukt aus Populationen, die man irgendwie verpaart hat, kann man von mir aus auch das Wort Rasse verwenden, ich
1: weigere mich ja, Ich nicht. bin auch nicht, ich bin auch kein Freund des Wort Rasse und ich finde es auch ganz wichtig, was du sagst, dass das natürlich eine Selbstidentification ist, wenn Kamala Harris sich als schwarz bezeichnet, aber indische oder karibische und afroamerikanische Eltern hat oder oder, oder Barack Obama, einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter hatte und sich als schwarz bezeichnet, ist das eine soziale Einstufung, was natürlich dann auch die genetische Forschung schwierig macht in Bezug auf diese Selbstbezeichnung oder Selbstidentifizierung, die dann entweder stimmt oder auch nicht stimmt, genetisch. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat David Reich das ja auch in seinem Buch von 2018 diskutiert. Und David Reich, den du ja auch vorher schon erwähnt hast, hatte durchaus gesagt, es gibt genetische Komponenten aufgrund derer man Klassifikationen von menschlichen Populationen. Man muss das Wort Rasse ja nicht benutzen, machen kann.
0: Ja, also das hat er gemacht, wurde ja auch sehr stark kritisiert <lacht> und äh, da haben sich auch sehr viele Anthropologen sehr stark dagegen gewendet, weil, er, weil die immer genau das gesagt haben: Er biologisiert hier. Ja, es sind ja auch noch Häufungen. Das ist das, was man vorhin schon mal schon gesagt haben. Er nimmt da halt dieses Beispiel an Afroamerikaner, die halt häufiger Brustentzündung haben. Das heißt eine Häufung von im Prinzip dieser Eigenschaft und das hat eine Relevanz und dann Darf man das ja auch nicht unter den Tisch kehren? Und ich denke, das tut ja auch niemand. Es ist nur schwierig, wenn man dann das Ganze kategorisiert und dann sagt, okay, diese Person ist Afroamerikaner, dafür hat sie diese Eigenschaft. Weil sie hat nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, das zu haben. Wahrscheinlichkeit. Es ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Und was man ja eigentlich machen müsste, und da kommt man ja auch hin, weil du hast es selber schon gesagt, du hast es selber gemacht, ich habe es auch gemacht. Wir werden im Prinzip personalisierte Medizin machen in Zukunft, weil wir ja alle ein Potpourri sind. Ja, wir sind alle nicht, dass unsere Vorfahren die letzten 10.000 Jahren in diesem Tal gewohnt haben und und dass man im Prinzip uns bestimmte Eigenschaften zuschreiben kann, nur weil wir aus einer bestimmten Region oder einige Vorfahren aus einer bestimmten Region kommen, aber weil wir helle Haut haben, helle Augen oder helle Haare. Man können mittlerweile Genome auslesen für 50 Euro. Ja? Das ist billiger wie die Krankenkasse für ein großes Blutbild bezahlen musst. Ja? Ich denke, wir werden zur personalisierten Medizin kommen und wo man halt wirklich sagen kann, okay, ich habe dieses Gen, ja, deswegen weiß ich, dass ich eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, Prostatarisiko zu haben, aber nur nicht, weil ich helle Haare habe oder, oder grüne Augen oder so
1: was. Ja, du hast eine Allelvariante von deinem Vater. Ich weiß, dass ich meine Leiden 5-Faktor Allel von meinem Vater habe, weil meine Mutter habe ich auch gebeten, zu 23 Me zu gehen und die hatte die, die gesunde Variante von diesem Gen. Nein, nein, ich bin voll bei dir in diesem Thema.
2: Das sind spannende ähm, Aussichten. Ich nehme aus der Debatte auch. mit, dass man in den sogenannten exakten Wissenschaften genauso unexakte Kategorien hat wie bei uns in den Geisteswissenschaften. Das ist eine beruhigende Aussicht, finde ich. Also letztendlich, wir reden alle immer auf der Basis von Konstrukten und weder Rassen noch Imperien, die wir letzten Monat beim Wickel haben, die gibt es wirklich. Das sind Dinge, die wir uns im Kopf ausgedacht haben. Ich glaube, das muss man immer...
1: Ich glaube, da würde ich dir widersprechen, Michael. Ganz so fiktiv finde ich die Naturwissenschaften nicht. Aber es ist dieser scheinbar menschliche Wunsch, Dinge in Schubladen zu tun, wie Linnaeus das getan hat oder Systematiker seit Generationen tun. Ich glaube, viel von der menschlichen Natur tendiert dazu, die die in von der Außengruppe zu unterscheiden. Durch Trachten, durch, durch Dialekte, durch Sprachen und so weiter. Und das ist eben auch eine Geschichte, die in der Menschheitsgeschichte immer schon da war. Wir wollten uns verteidigen gegen die Leute, die uns überfallen wollen, die unsere Frauen vergewaltigen wollen und so weiter. Das bringt den Genfluss. Das hat Johannes ja gezeigt in seiner Forschung. Aber ich glaube, vieles des menschlichen Verhaltens ist einfach tief drin, dieses Abgrenzen zwischen In-Group und Out-Group. Und auch soziologische, oder psychologische Forschung von John Tobi und Lena Kosmides zeigen, dass das wenn man zwei Gruppen von Menschen mit verschiedenen farbigen T-Shirts zusammenbringt, dass die das sofort registrieren. Und das ist das Merkmal, worauf Grund sie dann später sortieren. Das mit dem Team habe ich zusammengearbeitet gegen das andere Team und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also ich fand das super spannend, was wir in dieser Konversation von Johannes gelernt haben. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Vielleicht sollten wir jetzt hier damit sagen, wir, wollen, wir müssen das fortführen.
2: Sehr gern. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden diesen Podcast auf Cicero.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Tschüss und auf Wiederhören. Wiedersehen. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.